0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um die Nebensache der Abschaffung des Föderalismus und des Rechtsstaats sowie um ein wirklich großes Problem. Corona-Diktatur. Die Bundesregierung will am heutigen Dienstag im Kabinett einen neuen Gesetzesentwurf beschließen. Es geht, Überraschung, um das Corona-Ermächtigungsgesetz, das im vergangenen November verabschiedet wurde. Damals wurde die parlamentarische Demokratie quasi abgeschafft, weil seitdem die grundlegenden Entscheidungen von Merkels Küchenkabinett am Parlament vorbei getroffen werden können. Nun soll noch eine Schippe nachgelegt werden. Die sogenannte Bundesnotbremse soll in einem neuen § 28b des Infektionsschutzgesetzes geregelt werden. Sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Inzidenzwert, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen, binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern über 100 steigt, sollen automatisch die im Gesetz festgelegten Maßnahmen in Kraft treten. Anders als bei den bisherigen Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenzen sind keine Umsetzungsmaßnahmen der Länder oder Landkreise erforderlich. Jens Gnieser, Direktor des Amtsgerichtes Bielefeld in Nordrhein-Westfalen, schrieb dazu auf seiner Facebook-Seite, Zitat, Ab einer Inzidenz von 100, nächtliche Ausgangssperren zu verhängen, obwohl von Gerichten deren Wirksamkeit angezweifelt wurde, ist eine Nichtachtung der Justiz. Zitat Ende. Weiter führte er aus, es werde ein automatisch greifendes System installiert. Niemand kann da mehr vor Ort im Einzelfall korrigierend eingreifen. Kein Bürgermeister, kein Landrat, keine Landesregierung, nicht mal die Verwaltungsgerichte. Mit anderen Worten. Nachdem Merkel im November die parlamentarische Demokratie ausgeschaltet hat, will sie jetzt auch noch den Föderalismus und die verbliebenen Reste der Rechtsstaatssimulation abschaffen. Zum Glück wurde das Wort Corona-Diktatur von der Orwell-Gesellschaft für Sprachhygiene vorsichtshalber zum Unwort des Jahres gekürt. Sonst käme noch jemand auf die Idee, von einer Corona-Diktatur zu sprechen. Rassenwahn. Am 5. März berichteten wir, dass das kulturmarxistische Hetzpropagandablatt Relotius News, äh, sorry, der Spiegel, den Rassismusskandal des Jahrhunderts aufgedeckt hat, nämlich dass die populärste deutsche Sportart also der Damenvolleyball, zu weiß und zu elitär sei, weil neun von zehn Nationalspielerinnen Abitur haben und fast alle weiß sind. Völlig zu Recht katapultierte diese Ausgeburt des denkbar-investigativsten Journalismus des gesamten Universums, das bis dato allgegenwärtige Corona-Thema samt Installation einer Hygienediktatur in die mediale Bedeutungslosigkeit, wo es seitdem sein trauriges Nischendasein fristet. Die in kollektiver Scham versunkene Rassistenrepublik hatte kaum Zeit, sich von diesem Stich ins Herz zu erholen, einmal kräftig durchzuatmen und endlich zur Ruhe zu kommen. Da deckt der Spiegel mit tatkräftiger Unterstützung von Berliner Forschern bereits den nächsten Rassenskandal auf. Diesmal trifft es zwar nur eine Randgruppensportart, den Herrenfußball, aber was da ans Licht des Tages gekommen ist, toppt alles bisher Dagewesene seit Beginn der Sklaverei in den USA. Von den 121 Torhütern der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ist kein einziger schwarz. Als Ursache wird unterschwelliger Rassismus vermutet. Das hier nur vermutet wird, ist allerdings traurig. Schließlich waren beinharte Wissenschaftler an der Studie beteiligt. Wohlgemerkt aus dem Epizentrum von Bildung und Forschung, also Berlin. Merkurifee geht beim besten Willen nicht. Doch lassen wir die Kirche mal im Dorf. Denn man kann den Berliner Wissenschaftlern nun wirklich nicht noch mehr abverlangen. Schließlich waren sie allein drei Jahre damit beschäftigt, die Torhüter in erste und zweite Liga aufzuteilen und korrekt durchzuzählen. Außerdem kann man es den Forschern gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie sich hier endlich mal eines Themas annahmen, das für den Fortbestand der menschlichen Zivilisation von elementarer Bedeutung ist. So unnützer elitärer Kram wie Flugzeugtechnik, Quantenphysik oder gar Pharmazie wird eh völlig überbewertet. Zum Glück wurde die Studie komplett vom Staat bezahlt und er hat schließlich viel Geld, weil er so toll wirtschaftet. Nicht auszudenken, die horrenden Kosten dieser Jahrhundertexpertise der Berliner Nobelpreis-Aspiranten wären dem Steuerzahler aufgeheizt worden. Doch kamen sie, wie erwartet, aus ihren dunklen Löchern gekrochen, die ewigen Nörgler und Besserwisser mit ihrer Besessenheit unbedingt noch ein Haar in der Suppe finden zu müssen. Zum Beispiel mit der Frage, wenn hier Rassismus nur vermutet wird, weil offensichtlich gar nicht explizit und wissenschaftlich sauber in diese Richtung geforscht wurde, wieso dann nicht auch andere mögliche Erklärungen in Betracht gezogen wurden? Zum Beispiel, dass Schwarze, die in den beiden ersten Fußballligen immerhin 20 Prozent der Spieler ausmachen und somit im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung überrepräsentiert sind, einfach kein Interesse an der Position des Torhüters haben. Ja, geht's noch? Was soll denn diese dumme Frage? Das ist völlig ausgeschlossen. Der Grund, dass es keinen schwarzen Torwart in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga gibt, kann nur Rassismus sein. Das ist doch völlig klar, weil... ähm... weil... ja, weil das halt so ist. Das weiß man doch. The science is settled. Und jetzt Ruhe, ihr Nazis. Wir hätten da aber auch noch eine Frage. Diese Jahrtausendwissenschaftler des Berliner Kompetenzteams, die diese bahnbrechende Entdeckung gemacht haben, nach der die Welt nie mehr so sein wird wie früher und es kein Zurück mehr ins Alte normal geben kann, wie viele von denen sind eigentlich schwarz? Sollte die Antwort keiner lauten, steht aber jetzt schon fest, dass der Grund dafür ganz sicher nicht Rassismus ist. Weil, ähm, weil, nun ist halt so. The science is settled und jetzt Ruhe, ihr Nazis.